0: Buenas tardes iglesia, otra vez mi nombre es Carlos Sudeña, soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo y um, quiero saludar a los que están aquí y los que están también conectados en línea. Es uh, un placer en el día de hoy poder compartir la palabra de Dios. Um, como saben nosotros estamos en el libro de Mateo y ya estamos por la semana 11, ¿verdad?, la semana 11, yo sé que estamos poniendo nuestros stickers, casi vamos a poner uh, otro sticker en unas dos semanas, ¿verdad? Pero hoy estamos en la semana 11 y um, podemos ver que estamos en medio de un sermón que está dando Jesús que se llama el sermón del monte, ¿verdad?, Um, yo no sé cuánto de ustedes han sido impactados por las palabras de Jesús a nuestra vida Llamando de vivir de una forma de vida, ¿verdad? Que, que nos vemos a veces como corto, ¿verdad? Pero aquí en esta sección Jesús nos está enseñando lo que significa ser personas en el mundo Pero no del mundo O para decirlo de otra manera... Como el cristianismo ofrece una sociedad alternativa, otra alternativa, ¿verdad? Es una sociedad o un grupo de personas que incluso vivimos en este mundo y en cierto sentido amamos este mundo. Vivimos bajo un conjunto de diferentes valores y una cosmovisión en el que Jesús es el rey y todo se hace para su gloria y nuestro bien. Amén. La sección que estamos viendo hoy es en Mateo 7, 1 al 12, como acabamos de leer. Y este pasaje vemos que habla sobre las relaciones. Y de cuál debe ser nuestra actitud hacia estas relaciones. La primera relación que vamos a ver es la familia de la fe Después vamos a ver Los que están fuera De la familia de fe Y después vamos a ver nuestra relación Con Dios, otra vez Vamos a ver nuestra relación Con la familia de fe Nuestra relación con Lo que no son de la familia de fe Y también nuestra relación Con Dios Miramos la primera relación La familia de fe Justo al principio de esta sección, Jesús dice algo que ha sido tan mal interpretado y hasta cierto punto abusado por gente dentro y fuera de la fe. el versículo 1 dice: No juzguen para que no sean juzgados. No juzguen es uno de esos versos más populares en nuestra cultura. Es cosa que la gente siempre dice, no me juzgan o ¿quiénes somos nosotros para decir que esto o aquello está mal? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Cuando la gente dice, no me juzgan o ¿quién eres tú para decir que esto es bien o mal? Y a veces creemos esa mentira porque sí hay un bien y un mal. El, el Tupac, el rapero y actor americano que ya falleció, Tupac, Um, fue conocido por utilizar esta frase. Él dijo, si no me conoces, no me juzgas. O solo Dios puede juzgarme. Obviamente está tomando prestado este concepto de, de Mateo 7, pero no estoy seguro de que haya entendido realmente lo que significa no juzgar en la Biblia. La palabra juzgar en el Nuevo Testamento puede traducirse en diferentes maneras. Puede ser evaluar algo, o para tomar una decisión legal, o incluso para condenar. Así que si eso es lo que significa esa palabra, tendría que preguntarle a Tupac qué quería decir con eso, qué definición está utilizando y a quién. Se dirige. Si la frase no me juzgas, solo Dios me puede juzgar, quiere decir que solo Dios puede condenar a las personas y, y ver las motivaciones del corazón. Yo diría que estoy de acuerdo con eso, porque solamente Dios puede condenar y solamente Dios puede ver las motivaciones del corazón. Solo Dios puede ver realmente todo lo que somos, lo que amamos de verdad y en quien confiamos de verdad. Solo Dios puede ver las motivaciones de nuestros corazones. Nosotros no podemos ver ni leer las motivaciones de las personas y los secretos de sus corazones. Pero si con la frase no me juzgas, Solo Dios me puede juzgar Quiere decir que nadie Puede decirme nada Que no podemos evaluar A los demás en base a las cosas Que oímos y vemos Entonces yo diré Que, que no entendía Lo que la Biblia hablaba De no juzgar Es importante tener En cuenta el contexto Del texto Jesús Aquí está enseñando a los que están dentro de la familia de fe. Por eso más adelante vas a ver la palabra hermano en el texto. Así que está aplicando esto a los creyentes. Pero Jesús no puede estar diciendo algo que se aponga al resto de sus enseñanzas. Por ejemplo, en Juan 7, 24... Dice así la palabra de Dios, no juzgan por la apariencia, sino juzgan con juicio justo. Eso sí estamos llamados a juzgar. Jesús no puede contractirse. Lo que dice Jesús en Juan 7 es que dentro de la familia de fe, juzgar correctamente debe ser bienvenido, debe ser alentador, y debe ser recibido. Debe ser algo que nosotros debemos buscar. Entonces, quiero que, entonces, ¿qué quiere decir Jesús con no juzgar? Jesús aquí está hablando de la actitud y la disposición del corazón. Jesús está hablando de nuestra actitud y la disposición de nuestro corazón. Él llama a los creyentes a no ser hipocríticos. Hipocríticos es no convertirse en lo que siempre están buscando faltas No ver solamente la falta de otros A costo de poder ver la evidencia de la gracia de Dios en otros Muchas veces nosotros no podemos ver la evidencia de la gracia de Dios en otros Porque estamos mirando y solamente buscando faltas Pero nosotros tenemos que obviamente ver que hay faltas pero también ver la gracia de Dios trabajando en la vida de las personas que son creyentes. Fíjate en que Jesús no nos llama a ignorar las luchas de los demás o a fingir que no pasa nada o a esperar a ver si pasó algo y la persona cambia. No, Jesús en Juan 7 nos llama a juzgar correctamente hacer la evaluación correctas y tratar con lo que no da gloria a Dios en Hebreos 3 13 dice así exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado el autor sabe que somos pecadores, que nos engañamos fácilmente. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos para que otra persona pueda decirnos la verdad en amor. No es amoroso si nosotros no confrontamos a la persona. Porque dejar a la persona que amamos en su lucha, sí sabemos que al final del día no es lo mejor para ellos. Así que, una vez más, Jesús no nos está llamando a ignorar los pecados de los demás. Nos llama a no ser hipocríticos y no convertimos en buscadores de falta. La pregunta entonces es, ¿Cómo podemos juzgar? ¿Cómo podemos juzgar correctamente a los demás? Y otra vez estamos hablando de las personas que son de la familia de fe. Aquí es donde el texto se vuelve súper práctico y nos da tres cosas a tener en cuenta. El primer principio de tener en cuenta es tenga en cuenta a tus normas. Versículos 2 dice porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. Jesús dice, sé justo. Los principios y normas que les aplica, asegúrate de que son los mismos principios y normas que tú le aplicas a otras personas. En Romanos 2, el argumento de ese pasaje es que Dios nos, nos juzga por las cosas que nosotros no sabemos, pero nos juzga por las cosas que sí sabemos. Y siempre que juzgamos a otra persona es porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que Jesús dice aquí es que lo que esperamos de los demás es lo que debemos esperar de nosotros mismo lo, lo que nosotros exigimos de los demás es también algo que nosotros ex, debemos exigir de nosotros mismos. Él dice que una persona hipercrítica lucha con el mismo problema con el que luchaban los fariseos. Todo lo que sabían que era correcto lo aplicaban a los demás, pero no a ellos mismos Los fariseos tenían una lista de cosas que tenían que seguir Y la cosa es que ellos vivían su vida poniendo cargas sobre las personas Creando leyes que ni Dios mandaba como ley Pero ponían esa carga sobre las personas Y ellos mismos no estaban cumpliendo la letra de la ley Y hablando de esos fariseos Mira lo que dice Jesús en Mateo 23, 3 de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Por eso se llaman hipócritas. Nosotros tenemos que también prestar atención a nuestro pecado. Tenemos que prestar atención a nuestro pecado porque Versículo 3 dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Se siente un poco como si Jesús uh, estuviera siendo sarcástico aquí, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué miras el moto en el ojo de tu hermano cuando hay una viga en tu ojo? Él dice que es increíble que alguien tiene la capacidad y también el nervio para ser capaz de ver el acerín en el ojo de otra persona, pero no ver el dos por cuatro. ¿Verdad? Solo es muy fácil ver lo que la otra persona está haciendo y no ver lo que está en nuestra propia vida. Se trata de alguien con una inteligencia emocional extremadamente baja. Una persona emocionalmente inteligente es consciente de sí mismo, es consciente del medio ambiente y de, las, de la gente que le rodea. Esto es interesante porque la gente que dice tener una alta inteligencia emocional dice cosas como yo tengo una alta inteligencia emocional Es como decir Soy súper humilde ¿verdad? Si nosotros estamos diciendo Que somos esto Realmente no somos Es como alguien Que no se ha bañado Por meses Tiene la ropa hecha de trapo Apesta Y entonces Te dice justo que tú te acabas de bañar Uh bro, tú tienes peste ¿Verdad? Esa persona no puede ver su propio ser porque realmente no, 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 no puede verlo porque no, emocionalmente no sabe lo que está pasando. ¿verdad? El peligro aquí es que incluso si la gente está tratando honestamente de ayudarte, están tan ciegos a sus propias cosas que realmente no pueden ayudarte. Las personas que están ciegas a sus propias vidas no son buena ayuda, no son buena ayuda, no te pueden ayudar. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la vija de tu ojo y entonces verá con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Para poder ver realmente lo que está ocurriendo en la vida de otra persona, nosotros tenemos que identificar las áreas en nuestra vida que nosotros estamos ciegos a eso. Y por eso también... Necesitamos otros hermanos y hermanas en la fe que en amor no pueden decir la verdad. Observa una vez más que el texto dice que debemos ayudarnos unos a otros, pero antes de hacer eso debemos prestar atención a nuestro pecado. Jesús dice que una persona hipocrítica es muy bueno en evalu evalu evaluar a todo el mundo excepto una persona, el mismo, ¿verdad? Puede ver la falta en todos, pero no lo ve en sí mismo. Principio número tres es que también tenemos que tomar en cuenta lo que te gustaría. Versículo 12. Por eso todo, por eso todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas, la regla de oro. Lo que tú quieres que la gente haga para ti, tú se lo haces a ellos, ¿verdad? La regla de oro. ¿Cómo quieres que te juzguen? Así juzgan a los demás. ¿Cómo quieres que te aborden? Así acércate a los demás. ¿Cómo quieres que te vean? Así mire a los demás. La tendencia de una persona hipocrítica de nuestro... es de nuestro corazón solo es, se puede, la tendencia epicrítica de nuestro corazón solo se puede combatir cuando hacemos dos cosas. Número uno, cuando primero prestamos atención a dónde estamos. Tenemos que ver nuestra situación, tenemos que ver dónde nos encontramos, qué es la situación real de nuestra vida, qué es la área... Que yo estoy batallando Y cuando nos preguntamos Número dos, cuando nos preguntamos ¿Por qué hacemos lo que Hacemos? Antes de pasar al, al siguiente Punto, me gustaría Que consideren esto Solo por un segundo Parte de la razón Por la que tendemos a ser más Duros con los demás Y lentos con nosotros mismos Es que todos Luchamos con algo llamado el sistema de autorredención. Luchamos con autorredención, resultado de la caída. En esta es que nosotros tenemos esta batalla que, que queremos defendernos, ¿verdad? Y queremos, como dice, autorredecirnos. Es esta cosa que tenemos dentro que, debido al pecado en nosotros, en nuestros corazones y porque luchamos creyendo luchamos en creyendo que quién somos en Cristo, luchamos con nuestra identidad en quién somos en Cristo y lo que ya tenemos en Cristo y tratamos de sentirnos mejor con nosotros. Tratamos de sentirnos mejor con nosotros mismos mientras nosotros menospreciamos a otras personas. En otras palabras, si la lucha con mi identidad, mi tendencia como ser humano es meterse con alguien que creo que es peor que yo para tener la sensación de que no soy tan malo. Me rodeo, me pongo con gente que son peor que yo para que yo me pueda sentir bien. O cuando veo una falta en mí, miro primero la falta en la otra persona para que, la otra, para que yo pueda en sí defenderme eso duele escuchar eso pero es una realidad que nosotros practicamos yo mismo la primera cosa cuando alguien las personas más cerca a mí con mi esposa mis hijos y mis amigos me vienen a decir algo tal vez no digo la palabra no me juzgues pero yo soy muy rápido de tratar de defenderme muy rápido de tratar de defenderme con excusas o decir es porque tú hiciste esto entonces estoy echando la culpa en la otra persona, ¿verdad? Entonces, en Lucas 18, registra la oración de un fariseo y un recordador de impuestos. El religioso está orando y dice así, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recordador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Se estaba haciendo sentir bien. Pero mira, él es religioso. El que no era de la fe. El que no era religioso. Él dijo así que en sí, él reconoce su necesidad de Dios. Y dice, Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Para juzgar correctamente a los demás, debemos ser como el segundo. Tenemos que tener la actitud, que ver que nosotros somos personas que batallamos con el pecado. Y hay momentos en nuestra vida que necesitamos personas que sí, nos van a juzgar con la verdad para ayudarnos. El segundo punto. Vamos a mirar las relaciones fuera de la familia de Dios. Las relaciones de las personas que no son de la familia de fe. Este va, a ser un punto, este va a ser un punto más corto, pero es significativo. Porque parece que Jesús está diciendo algo en el verso 6 que contradice lo que acaba de decir en los versículos 1 al 5. Versículo 6 dice así. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Ahora yo sé ustedes que tienen mascotas de perros, también están diciendo ¿por qué Jesús está atacando a los perros aquí? ¿Verdad? A mí me gustan los perros. Mi esposa no me deja tener perro. Tengo, tengo un gato que lo estoy regalando. Pero la cosa es... <risa> Um, en el tiempo De Jesús Para los judíos Los perros eran los peores de los peores Los cerdos No lo podían comer Entonces Jesús estaba usando en esta ilustración O esta metáfora Algo para llamar la atención Diciendo uh, Que no Den Lo santo a los perros Y no echen las perlas Delante de los cerdos Entonces Los erutodes Tienen opiniones diferentes Del significado de este texto Algunos eritodes Creen que este texto Debe aplicarse a las personas Dentro de la familia de fe Otros Creen que se aplica a las personas Fuera de la familia de fe Así que Déjame darte mi, mi opinión, lo que yo veo aquí en, esta, en este pasaje al estudiarlo. Me parece que el principio aquí se puede aplicar a los dos. Personas dentro y personas fuera de la familia de fe. Pero es sumamente importante que aprendamos a aplicar este texto en nuestra relación con las personas que no son de la familia de fe. Así que déjame explicarte por qué. En el versículo 6 se utiliza la palabra santo. En otras traducciones usa la palabra sagrado. Y perlas. En el evangelio esas dos palabras se utilizan para escribir el mensaje del evangelio y el mensaje del reino. El mensaje que dice ¿quién es quién es Jesús y lo que vino a hacer y realizar. Otra vez, esa perla, esa cosa santa, está, santo, está hablando del evangelio, está hablando del mensaje del reino. Este versículo tiene que ver con la proclamación y enseñanza del evangelio. Cuando Jesús utiliza las palabras perros y cerdos, lo hace a modo de... Otra vez, una ilustración. Lo que Jesús dice entonces es que hay algunas personas que cuando escuchan el Evangelio lo aprecian, no lo aprecian ni lo acogen. Son como los perros. Lo ven y no tienen ninguna atracción para eso. Lo ven y no se mueven hacia eso. De la misma manera, un perro no se preocupará por lo sagrado. Un cerdo no puede apreciar el valor de una perla. Eso es todo. Básicamente, Jesús está diciendo, los perros y los cerdos no pueden ver lo que es importante. Las personas que no son de la familia de fe están ciegos. No pueden ver el valor del Evangelio. No pueden ver el valor de la proclamación del reino de Dios. Entonces, ¿Cuáles son los principios que aprendemos aquí? Creo que esto es cierto en la forma en que nos tratamos unos a otros y en la forma en que tratamos a la gente fuera de la fe. Tenemos que aprender a primeramente examina de cerca dónde están. Examina de cerca dónde está la persona. Versículo 6, uh, otra vez dice en la segunda parte no sea que les huyen con sus patas y volviéndose los despedazan a ustedes. Son personas que no pueden apreciar lo que es realmente un tesoro. Entonces tenemos que mirar, tenemos que ver. Es una persona que está entendiendo, es una persona que, que Dios ya está obrando y, y como se le está abriendo sus ojos, su corazón para poder responder. Si el problema no es con la gente, el problema es que damos cosas que realmente todavía esas personas no pueden apreciar. Todavía no están listos para recibirlos. Se trata de discernimiento. Tenemos que tener discernimiento cuando hablamos con las personas. Necesitamos discernimiento sobre cómo juzgar correctamente los unos a los otros. Pero aún más discernimiento en cómo y cuándo compartimos lo que Dios dice con los demás. ¿Que hay un momento, un lugar? Claro que sí. ¿Que a veces podemos decir mucho? Yo creo que muchas veces decimos de mucho. Y a veces decimos de muy poco. Dejamos de decir, tenemos que ver, tenemos que estar atentos, tenemos que ver qué está haciendo el Espíritu de Dios en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque queremos que la gente, no queremos que la gente pisotea lo que es sagrado y lo que es precioso. Aquí también aplicamos el mismo principio del versículo 12. Tenga en cuenta lo que quiere. Por eso, todo cuanto quieren que los hombres las hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. En nuestra relación con otras personas, con personas que no son de la fe, debemos tratarlos de la misma manera que nos gustaría que ellos nos tratan a nosotros. Si queremos que la gente sea amable con nosotros, entonces seamos amables con la gente. Si queremos que la gente sea paciente con nosotros, debemos ser, ¿qué?, paciente con las personas si queremos que la gente razone con nosotros entonces también tenemos que razonar con la gente mira como cristianos no nos acosamos a la gente con el evangelio debemos invitar a la gente el evangelio no es atacarlo no es darle por arriba con la Biblia no es atacar con el Evangelio, pero es invitarlos a lo que dice la palabra de Dios. Las buenas nuevas. Mira, nosotros estamos llamados a invitarlos, no solo por las cosas que nosotros decimos, pero también la manera que nosotros vivimos. Tal vez hay algunos aquí que ustedes vieron la vida de una persona y después cuando esa persona le habló del evangelio, ustedes pudieron ver o estaban atentos porque ustedes vieron algo en la persona que es lo que ustedes deseaban. Ustedes pudieron ver un estilo de vida diferente, una paz diferente y a ver eso en la persona... La manera que esa persona estaba viviendo, entonces ustedes están dispuestos de poder escuchar. Sí, se tiene que proclamar. Las buenas noticias, las buenas nuevas, se tiene que proclamar. No es una cosa que lo quedamos silencioso, pero parte de eso es vivirlo también. Entonces, no solo son las cosas que decimos, sino cómo vivimos, cómo nosotros interactuamos con los demás, como cristianos Mira, como, nos, como cristianos nosotros adornamos el evangelio con nuestras palabras y acciones. La manera que nosotros hablamos y actuamos eso adorna el, el evangelio. Blaise Pascal, el matemático, filósofo y teólogo francés, él dijo así: los hombres desprecian la religión, la odian y también que sea verdadera. El remedio para esto es primero mostrar que la religión no es contraria a la razón, sino que es digna de reverencia y respeto. A continuación, hacerla atractiva. Hacer que el hombre bueno desea que sea verdadera. Y luego mostrar que lo es. En pocas palabras... El evangelio que estamos predicando con nuestra boca y nuestra vida que sea algo atractivo que otros que están fuera de la fe quieren y entonces se hacen parte de la familia de fe. Amén. Confiamos en que el Señor está haciendo algo y nos, utilice, nos va a utilizar en el momento adecuado. Confiamos en que Él quiere salvar a la gente. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere salvar a la gente? ¿Verdad? Él quiere salvar a la gente con el Evangelio y que tiene gente dispuesta a escuchar el Evangelio. Todo lo que hacemos es prestar atención a lo que Él está haciendo y unirnos a Él en lo que ya está haciendo. Nosotros tenemos que ser ese tipo de persona, sabiendo que Dios es que el autor de salvación. Eso me recuerda de, de una historia que me contó una amiga misionera mía que estaba en, en Egipto. Ella estaba en un autobús y ella estaba compartiendo el evangelio con alguien, una mujer musulmana al lado de ella. Ella estaba compartiendo en ese en ese autobús, hablando y esa persona ponía excusas y excusas y excusas. Ya se terminó, ella vino a su parada y se desmontó. Y dijo, wow, me gasté el tiempo y esta persona no se convirtió. Empieza a moverse el autobús otra vez. La persona sentado atrás le dice, lo que tú estabas hablando, lo que tú estabas platicando, esta persona me puede contar más esa persona vino a conocer al Señor. Dios siempre se está moviendo, pero nosotros tenemos que estar atentos de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Tenemos que saber que hay personas que van a actuar como perros y cerdos. Tú y yo, un día eran esos perros y cerdos hasta que Dios abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, Confiamos en la soberanía y el poder y el tiempo de Dios. Como creyentes en, en nuestra relación con los no creyentes, se nos ordena compartir el Evangelio con ellos, ir y hacer discípulos. Pero también debemos aprender dónde se encuentra la gente, tratarles como queremos que nos traten. Lo hacemos en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y con la actitud de Dios. Miramos la tercera relación. Nuestra relación con Dios Versículo 11 dice Pues si ustedes siendo malos Saben dar buenos dádivas a sus hijos cuánto más su Padre Que está en los cielos Dará cosas buenas a los que le piden Piden y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá En, en este pasaje, estamos mirando que Dios es nuestro Padre, que Él dice, pide, yo te lo voy a dar, busca, y ustedes van a encontrarlo, van a hallar, llamen o toquen la puerta, yo voy a abrir. Aquí habla de Dios uh, en versículo 11 que Él es nuestro Padre que está en el cielo que quiere dar cosas buenas. Ahora, eso significa cuando tú pides, Él va a dar, pero no te lo va a dar si no es bueno para ti o se lo te lo va a dar en el tiempo que es bueno para ti. Imagínate, y tal vez es que ustedes han escuchado esta ilustración uh, por muchos años o muchas veces. Uh, mi hijo, ahorita tiene 23 pero cuando era pequeño, él quería conducir el carro. Si él me pide, ¿puedo usar el carro? Un buen padre le va a decir a su hijo de siete años, decirle que no, ¿verdad? Pero ya cuando tiene la edad propia, y ya tiene su, um, su licencia de manejar, entonces sí es tiempo y le puedo dar el carro para que lo puede usar. Así en nuestra vida, Dios quiere darnos. Es un buen Padre que Él da. Él quiere que nosotros le pedimos. ¿Por qué cree que Jesús pone aquí? Piden, piden, yo quiero dar, piden, yo quiero dar cosas buenas. Um, el pastor uh, Charles Spurgeon, él dijo, hablando de este pasaje, él escribió, la fe pide, la esperanza busca. Y el amor llama. ¿Qué significa? Cuando tú tienes fe en el carácter de Dios. Cuando tú tienes fe en tu Padre que te va a dar las cosas buenas que Él prometió. Tú puedes pedir en fe. También esperanza. Tú puedes esperar que Dios le va a encontrar. Si tú vas a buscar, lo va a encontrar. Porque promete. Y eso es parte de su carácter también. Y eso nos da esperanza. Imagínate, tratando de buscar sin esperanza. Ayer mi hija me llamó. Ella estaba tratando de encontrar su, su Airpods. Y miramos a ver dónde se encontraba. Y se encontraba en otro sitio donde ella no estaba. Y ella ya lo vio por perdido. Y yo, well, recordando una cosa que le enseñó mi mamá hace años. Ella oraba por todo. Yo a veces digo, mami, vamos a buscar las llaves No, no, vamos a orar primero Pero mi mamá me enseñó eso De pedir y orar Entonces, yo le dije a Tiffany Vamos a orar Oré con ella Y también le dije ¿Por qué no vaya a buscar en el carro ahí? Tal vez está en el carro Me manda un texto dos o tres minutos después Lo encontré ¿Verdad? Entonces la cosa es no es, sí, oré con fe, pero también oré con eso. Ella tiene que ser más cuidadosa, ¿verdad? Pero, pero la cosa es, ella fue con esperanza al carro. Nosotros si pedimos a Dios, podemos llegar a esperanza a Dios sabiendo que Él nos escucha, que Él está cerca, que lo vamos a encontrar. Y más que eso, nos ama, nos ama. Y cuando tocamos en la puerta, Él... Lo va a abrir. ¿Amén? Por eso, versículo 12 dice, Por eso todo cuanto quieran que los hombres los hagan, así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Otra vez aquí, la regla de oro. Ahora, ¿por qué dice aquí la ley y las profetas? Recuerda que la ley y las profetas se resumen en dos. Amar a Dios con todo alma, corazón y ser. Y amar a quién? A tu prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Nosotros estamos llamados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por eso, si nosotros realmente amamos a nuestro prójimo, nosotros vamos a cumplir esa, esa ley. Yo voy a tratar a las personas como yo quiero ser tratado. Pero va a venir de un amor que viene de Dios. Yo primeramente he recibido el amor de Dios Padre. Yo he entendido su amor hacia mí. Y por eso yo puedo amar a las otras personas. En sí, todo este sermón del monte es, es una cosa que realmente nos ha confrontado. En sí, yo no sé si ustedes han batallado, pero yo mirando lo que dice el sermón del monte... Hay muchos lugares donde yo cae corto. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un Salvador, el que predicó el Sermón del Monte. Que vivió una vida perfecta. Que nos enseñó la manera que nosotros debemos vivir. Y la manera es que nosotros podemos vivir si vivimos a través del Espíritu. Pero también ese mismo Jesucristo murió en la cruz por mi pecado y tu pecado. Para que nosotros podamos tener una relación con Dios Padre. Para tener la certeza que cuando nosotros pedimos, Él nos va a dar. Tener la certeza que cuando Él, nosotros le buscamos, lo vamos a hallar. Y cuando tocamos en la puerta, sabemos que va a abrir la puerta. No solamente va a abrir la puerta, pero nos invita a cenar. ¿Amén? Nos invita a cenar, a comer con Él. Nosotros podemos ver que Jesús con sus discípulos, Él tuvo la, 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 la última cena con ellos, que lo que nosotros llamamos la comunión, la cena del Señor. Y el propósito era, era para decirle, mira, el reino ha llegado, el reino está aquí y ustedes están llamados a vivir de una forma diferente. Yo he dado mi cuerpo, yo he dado mi sangre para que ustedes puedan sentarse en la mesa conmigo. Nosotros hablamos de tres um, relaciones en el día de hoy. Hablamos de las relaciones de lo que son de la familia de fe la comunión es solamente para esas personas que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida solamente para esas personas que han confiado, esas personas que ya no están actuando como perros ni cerdos personas que han visto el precio o vamos a decir el tesoro grande la perla Tal vez tú estás sentado aquí hoy y tú has escuchado todo eso y tus ojos, tu corazón ha respondido y tú dices, yo quiero esa perla, yo quiero ese tesoro, yo quiero ser parte de la comunidad de fe, parte de la familia de fe. Hoy mismo abre tu corazón. So, si tú eres parte de la familia de fe, esta copa, este pan Es para ustedes La Biblia nos lo llama a examinar Nuestro corazón Si so, Yo le invito a tomar unos momentos Para mirar si hay algunas Áreas en su vida Que tiene que pedirle perdón a Dios Tal vez hay algo Que tú tienes que pedirle perdón a otra persona Entonces haga en mente Que voy a hablar, voy a llamar, Voy a escribir a esa persona Para pedirle perdón pero tomen unos momentos tú y Dios hablando solo. Señor, te damos gracias que podemos llegar y tocar y, y tú abres la puerta y nos podemos sentar en tu presencia y compartir esta cena contigo. Así como tú hiciste con los discípulos. Así dice la palabra de Dios. Um, si, si pueden abrir primero la primera etapa para... Abrirlo y, y tomar el pan en, en, su, en su mano. Dice así. El Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participa del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. De la misma forma, abra la capita de, del jugo. Jesús dice, de la misma manera, Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces le beben en memoria de mí. Participa de la sangre de Cristo. Amén. Te damos gracias, Señor porque tú dices en tu palabra que cada vez que hacemos esto de comer este pan y beber, beber esta copa estamos proclamando tu muerte Señor hasta que tú venga proclamando tu venida Señor te pedimos Señor que tu reino que ya está establecido en nuestros corazones y tú nos estás llamando a vivir aquí en nuestra comunidad sigue siendo proclamado y más y más personas te pueden conocer te damos gracias Señor Amén Amén iglesia pongámonos en pie